0: Wenn der König stirbt, dann ist das ein einschneidendes Erlebnis. Wir haben ja keinen König mehr, aber wir haben bei einem benachbarten Inselvolk ja vor kurzem erst erlebt, wie das ist, wenn die Königin stirbt. Das war ein Spektakel, ein Ereignis, etwas Würdevolles, was in, tief in die Seele des Volkes sich irgendwo reingedrungen hat und viele von uns aus Deutschland haben das ja auch mitverfolgt. Jetzt ist Queen Elizabeth in einem respektablen Alter gestorben, eines natürlichen Todes. Wenn wir heute an den König denken, der vor ungefähr 2000 Jahren gestorben ist, an Jesus Christus, dann war das etwas anders. Und trotzdem, trotzdem legt gerade Johannes in seinem Evangelium sehr, sehr viel Wert darauf, dass er sagt, der König, ist gestorben. Johannes baut das in seinem ganzen Evangelium auf, deutlich zu machen, dieser Jesus ist nicht irgendwer, er ist nicht ein wichtiger, besonders guter Mann, er ist nicht nur ein Prophet, er ist der König, den Gott schon im Alten Testament versprochen hat. Und Johannes macht es wie die Evangelien überhaupt dass er gar nicht so deutlich beschreibt, wie schlimm und grausam der Tod am Kreuz ist. Da sind die Evangelien sehr zurückhaltend. Sie leugnen diese Grausamkeit nicht. Aber viel wichtiger, als wie Jesus gestorben ist, ist ihnen dieser Punkt, wer ist dieser Jesus, der da stirbt? Weil es sind im Jahre der Menschheitsgeschichte viele Menschen grausam gestorben. Es wurden im Römischen Reich auch viele gekreuzigt. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, wer an diesem Kreuz hängt. Und Johannes unterstreicht das in seiner Passionsgeschichte auf ganz verschiedene Art und Weisen. Es beginnt schon mit dem Einzug in Jerusalem. Da jubeln die Menschen Jesus zu. Sie schwingen Palmzweige und sie rufen, Hosianna gelobt sei, der da kommt, in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Es ist ein königlicher Empfang, den man Jesus da in Jerusalem bereitet. Und Jesus widerspricht nicht. Und später, als sie Jesus verhaften, Thomas hat einen Teil dieser Geschichte aus dem johannesevangelium gelesen, da tritt Jesus seinen Menschen, die ihn verhaften wollen, voller Hoheit und Würde entgegen. Er versteckt sich nicht, sondern er stellt sich hin und sagt, ich bin's. hier bin ich, mich sucht ihr. Und dann der Prozess bei Pilatus. Jesus, der göttliche König, trifft auf die Macht in Israel. Und Pilatus weiß nicht so recht, was er mit diesem Jesus machen soll. Also fragt er ihn, bist du der König der Juden? Und Jesus antwortet ihm, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und du sagst es, ich bin ein König. Und diese ganze Linie, die Johannes am Ende seines Evangeliums zieht, die zielt auf ein Schild. Ein Schild, was am Kreuz hängt. Und es war nicht Johannes 3, Vers 16, so schön es gewesen wäre, sondern es war eine Aufschrift. Wir lesen in Johannes 19. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden. Denn die Städte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Ein Schild für die Schaulustigen, zur Information und zur Abschreckung. So war das damals üblich. Die Menschen sollten wissen, warum jemand am Kreuz hing, warum jemand so hart bestraft wurde. Und da konnte man dann zum Beispiel lesen, Germanicus entlaufener Sklave, Barbarus Terrorist, Rufus Halsabschneider, was auch immer diese Leute verbrochen hatten. Es wurde öffentlich gemacht, damit klar ist, dieser Mensch hat dieses Urteil verdient. Und jetzt hängt einfach da Jesus, König. Öffentlich hängt es da. Jesus stirbt in aller Öffentlichkeit. Und in drei Sprachen kann man die Anklage lesen, damit es auch ja jeder versteht. In der Sprache, die man vor Ort sprach, Hebräisch, und in den Weltsprachen, Griechisch und Latein. Und dieses Schild ist bekannt geworden bis heute. In Tausenden von Kreuzworträtseln steht es immer wieder, wie hieß das Schild, das Jesus am Kreuz hängen hatte? Inri, Jesus von Nazareth, König der Juden, auf Latein abgekürzt. Und dieses Schild, dieses Schild spricht Bände, denn es verrät uns mehr, als Pilatus sich damals dachte. Vielleicht hat er das einfach nur so gemacht, um sich an den jüdischen Führern zu rächen, die ihn so unter Druck gesetzt hatten. Wenn du ihn nicht kreuzigst, dann bist du des Kaisers Freund nicht mehr. Und sie haben ja auch gleich widersprochen, als Pilatus dieses Kreuz anbringen ließ. Sie haben gesagt, schreib hin, dass er gesagt hätte, er wäre der König der Juden. Aber Pilatus sagt, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Und Pilatus beabsichtigt wahrscheinlich unabsichtlich, wer Jesus ist. Und er macht deutlich, an diesem Kreuz stirbt kein Verbrecher. Hier stirbt der König. Für uns klingt das wahrscheinlich nicht ganz so weltbewegend wie für die Menschen damals, weil wir mit dem Wort König nicht ganz so viel anfangen können. Bis vor kurzem dachten wir an die Queen, jetzt gucken wir uns Charles an und fragen uns, was ist das eigentlich, ein König, so ganz fassen können wir das nicht. Und trotzdem hat es auch in Deutschland eine Faszination als Camilla und Charles jetzt nach Berlin und Hamburg kamen, da standen sie da mit ihren Fähnchen und haben ihm gehuldigt. Wir kennen Könige und ihre Familie hauptsächlich aus Klatschblättern, aus dem Internet oder dem Fernsehen. Könige, in Europa zumindest, haben sie nichts mehr zu sagen. Johannes aber schreibt aus einer anderen Zeit. In einer Zeit, wo der Herrscher, der König, noch eine echte Bedeutung hatte. Ganz anders als heute. Und die Juden damals, sie träumten von einem König, einem König wie David, jemand, den Gott sendet, um die militärische Hoheit des Landes wiederherzustellen. Einen König wie Salomo, der gerechte Urteile spricht. König, das stand für Hoffnung, für Freiheit, für Recht und Gerechtigkeit. Der König hatte damals eine einzigartige Stellung. Was war der König für die Menschen damals? Ich glaube als erstes, dass der König Macht verkörpert hat. Im König wird Macht Person. Was er sagt, das gilt. Er ist die oberste Instanz seines Reiches. Er hat die Befehlsgewalt und diese Macht hat er zumindest damals gedacht bei den Menschen von den Göttern. Und der Pharao von Ägypten als König war immer auch ein Gott. König war immer auch jemand, den Gott eingesetzt hat. Er sitzt auf dem Thron, er trägt die Krone, er ist der Herrscher seines Reiches. Er verkörpert die Macht. Aber er spricht auch Recht. Was er sagt, das gilt. Sein Wort ist Gesetz. Und dabei entscheidet der König über Leben und Tod. Und dazu kommt, dass der König oft über dem Recht stand. Er war das Recht. Sein Wort war das Recht. Gegen den König konnte man nicht klagen, den konnte man nicht bei der Polizei anzeigen. Den konnte man auch nicht verhaften lassen. Sein Wort war das Recht und der König hatte immer Recht. Und der König erstrahlt in Pracht und Glanz. Die Bilder von Königen sind immer schön, wenn sie gemalt wurden. Also in Frankfurt gibt es den Kaisersaal im Römer, da könnt ihr mal hingehen, das sind lauter Bilder von Königen und die schauen alle irgendwie gut aus. Ja, also die wurden da schon so gemalt, dass alle sie eindrucksvoll, prächtig, überzeugend irgendwie wirkten. In einer prachtvollen Umgebung, in teuren Gewändern und mit teurem Schmuck. Majestätisch, beeindruckend, strahlend, würdevoll. So sind diese Porträts. Und so hatte ein König auch zu sein. Das war der ideale König. Und für den frommen Juden damals, zur Zeit von Jesus und Johannes, war das das Bild der Vollkommenheit. Und Gott war letztlich dieser König in Vollkommenheit. Der allmächtige Gott, der in himmlischer Pracht lebt, und von dort aus in Gerechtigkeit die Welt richtet. Gott ist dieser König. Mächtig, gerecht und schön. Und jetzt, jetzt hängt dieser König am Kreuz. Inri, amtlich von Pilatus bestätigt. Jesus von Nazareth, König der Juden. Und Pilatus reibt sich die Hände und grinst in sich hinein und sagt, schaut hin, ihr Juden, das ist euer König. Machtlos, rechtlos, würdelos. Und doch, wir machen das heute und viele Millionen Menschen machen das auch, dass sie heute vor diesem König stehen und ihn anbeten. In verschiedenen Sprachen, in verschiedenen Musikstilen, in verschiedenen Gottesdiensten, aber das sind viele, viele Menschen, die anerkennen, dass dieser Jesus ein König ist. Ein anderer König. Ein König, der loslässt, um zu gewinnen. Die menschliche Geschichte und auch viele Serien sind voll davon, wie Menschen versuchen, auf den Königsthron zu kommen. Da gibt es Schlachten und Intrigen, Mord und Totschlag, List und Tücke, weil jemand unbedingt König sein will. Wer bekommt die Macht? Wer darf Recht sprechen? Wer bekommt die Würde? Und der Einzige, der Einzige, dem das wirklich zusteht, der lässt los und verzichtet für dich und für mich. Mir wurde das sehr deutlich, als ich vor Jahren den Film Der letzte Kaiser gesehen habe. Ich weiß nicht, wer diesen Film kennt. Dort wird das Leben, vor allem die Kindheit des letzten Kaisers von China beschrieben. Also der Thronfolger wird geboren und er wächst dann auf in einem luxuriösen Palast, so wie sich das für einen König gehört, und er hat alles, was man sich denken kann. Und wenn er irgendwas sagt, dann wird es sofort gemacht und überall sind Diener und es ist luxuriös und prachtvoll und einfach nur toll. Und eines Tages bekommt dieser Kaiser als Kind, der letzte Kaiser, einen Besuch von einem anderen Kind und dieses Kind fragt ihn dann und sagt, hör mal, du bist doch der Kaiser. Was passiert eigentlich, wenn du etwas machst, was verboten ist? Wirst du dann bestraft? Also wenn ich was mache als Kind, was verboten ist, werde ich bestraft. Wie ist es bei dir als Kaiser? Und dann lacht das kaiserliche Kind und sagt, pass auf, ich zeige dir das jetzt mal. Und dann geht dieses Kind hin und nimmt so eine Vase, wahrscheinlich so eine wertvolle Ming-Vase aus der was was ich Dynastie und wirft sie mit voller Absicht auf den Boden und sie zerspringt in tausend Stücke. Und daraufhin kommt einer der Diener, verneigt sich vor dem Kaiser. Und es kommen andere Diener mit einem Stock und schlagen diesen Diener. Weil es ist ja Unrecht geschehen, die Vase ist kaputt. Und jetzt muss jemand bestraft werden. Und der kleine Kaiser steht daneben und grinst und sagt, so ist es. Wenn ich etwas falsch mache, werden andere dafür bestraft. Und ich habe mir in dem Augenblick gedacht, so ist es doch. Wenn oben jemand falsch macht, was falsch macht, werden die unten bestraft. Das kennen wir doch aus unserer Welt auch, wenn auch nicht so drastisch. Der König straft, er wird nicht bestraft. Der König richtet er wird nicht gerichtet und schon gar nicht hingerichtet. Das ist für die Antike undenkbar. Und dann hängt da über diesen Jesus dieses Schild. Inri. Und es zeigt uns, dass der König der Welt anders denkt. Dass er nicht lächelnd daneben steht, wenn Menschen bestraft werden. Sondern dass er es umdreht und sagt, ihr habt eigentlich die Strafe verdient aber ich halte meinen Rücken für euch hin. Er nimmt die Schuld der Welt auf sich, weil er Menschen nicht unterdrücken, sondern gewinnen möchte. Und dieses Schild spricht Bände, denn es sagt, der König wird machtlos. Sie nahmen ihn aber, heißt das in Johannes 19. Sie nahmen ihn, heißt, er hat sich nicht gewehrt. Er hat seine Macht nicht eingesetzt. Er ließ mit sich geschehen. Er verteidigt sich nicht. Er lässt weder seine Anhänger noch die Engel zum Kampf antreten. Auch seine Macht, Wunder zu tun, nimmt er nicht in Anspruch. Und wenn du dich in einer Situation befindest, in der du dich machtlos fühlst, dann darfst du heute wissen, Jesus kennt das. Er versteht das. Und Jesus, der König, wird rechtlos. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere. Das Kreuz ist die unterste Stufe. In einem Scheinprozess wird Jesus verurteilt. Man kann ihm keine Schuld nachweisen, aber er, der Richter der Welt, wird vor Gericht gestellt und unschuldig verurteilt. Ohne Grund wird er wie ein übler Verbrecher behandelt. Und rechts und links von ihm, da hängen zwei, die diese Strafe verdient haben. Aber in der Mitte hängt er, der Richter der Welt. Der König wird rechtlos. Und für alle von uns, die in einer Situation sind, wo ihr Unrecht leidet, Jesus kennt das. Er lässt seine Rechte in dieser Situation los, für dich und für mich. Und als letztes, der König wird würdelos. Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt. Die Krone ist eigentlich das Zeichen von Macht, von Majestät. Daran erkennt man den König. Der mit der Krone, das ist der König. Doch dieser Jesus blutet. Er hat keine schöne Krone. Man wendet den Blick von ihm ab. Wunden am Rücken, im Gesicht die Peitsche, Blut von der Dornenkrone. Paul Gerhard hat das so beschrieben. O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn. O Haupt zum Spott gebunden mit einer Dornenkron. O Haupt sonst schön gezieret mit höchster Ehr und Zier. Jetzt aber hochschimpfieret. Gegrüßet seist du mir. Das königliche Gesicht ist entstellt. Anmut, Schönheit, Pracht, Würde, es ist alles weg. Jesus lässt seine Würde los. Er wird würdelos. Und auch er kennt das, wie es ist, wenn man unter seiner Würde behandelt wird. Und er versteht das. Der König. Der König, er stirbt. Er wird machtlos, rechtlos, würdelos. Ich habe mal versucht, Schachspielen zu lernen. Ich bin nicht gut gewesen, aber eins habe ich darin gelernt. Der König ist die wichtigste Figur beim Schach. Wenn der weg ist, ist alles aus. Und um den König zu retten, werden alle anderen Figuren zur Not geopfert. Turm, Pferd, alles was darum hüpft. Der König muss geschützt werden. Alles wird geopfert. Gott denkt anders. Gott sagt, ich bin der König. Und der König opfert sich für einen Bauern, für ein Pferd, für was auch immer. Er setzt sich selbst Schachmatt an Karfreitag. Und trotzdem gewinnt er das Spiel. Und daran daran erinnert uns das Schild Inri. Jesus von Nazareth, König der Juden. Und diesen König denken wir heute. Wir wollen ihm begegnen im Abendmahl, wir haben ihn angebetet. Und mit ihm reden wir jetzt. Jesus, ich danke dir, dass du ein ganz anderer König bist, als das, was die Menschen damals kannten. Dass du dich klein magst, obwohl du groß bist. Dass du auf so vieles verzichtest, was dir eigentlich zusteht. Danke, Jesus, dass du dieser König bist, den wir heute anbeten dürfen, weil du für uns bist und weil du aus Liebe dich selbst gegeben hast. Und deswegen, Jesus, beten wir dich an und singen dir von mit ganzem Herzen dankbar Lieder und denken an dich im Abendmahl. Amen.